0: будет в начале тест на воспоминания. У тебя есть такое, что... э Вот давай, представляю себе такую картинку в голове, и ты мне в конце скажешь, есть у тебя такое воспоминание или его у тебя нет. Ты, короче, ты где-то за городом, там, э просто где-то отдыхаешь, или э там, у родственников там в какой-нибудь деревне, на даче, неважно где. Ты... э Отошел куда-то дома погулять. На улице примерно июнь или июль. Достаточно как бы тепло, но не жарко. То есть ты не потеешь. И очень-очень легкий ветерок гуляет по. Ну.. Э, гуляет вокруг тебя. Ты там, например, э, возвращаешься из какого-то местного магазина или просто вышел погулять. Тебе лет. 10-12, то есть где-то начальная школа или начинается вот-вот средняя. И ты вот в поле каком-то, э, этот пятерочек э, слегка колышет где-то там какую-то травичку. Ты сидишь, какаешь и думаешь, боже, свобода, это же вот она. Есть у тебя такое?
1: Блин. Ну... Но... Оно должно быть со всеми деталями, которые ты писал. Слушай, ну, это ну, быть ну вот
0: это вот что-то такое, знаешь, такое летнее, где ты э, где-то гулял, такой понимаешь, что ты хочешь по-большому, и такой, ну, я же могу прямо здесь, и ты такой...
1: Блин, нет. Нет, я... Я благородный кот, который был с детства приучен к лодку. Э, меня за это даже... Прицали некоторые люди в взаимоотношениях за то что да у тебя ну типа болт иди по за дерево а я такой не ну как-то, ты чё, какое надо в уборную идти поэтому к сожалению такого воспоминания нет что просто знаешь типа лежать смотреть в небо и думать о том что нет ли свобода наверное да у меня есть какая-то смешная история Блин, надо будет ее э, уточнить и рассказать в следующем каком-нибудь подкасте, потому что (coughs) у меня перед школой, ну, то есть до того, как я пошел в первый класс, у меня со мной занималась, э, значит, уже впоследствии подруга семьи, мамина подруга, типа дошкольное образование, то есть там правописание, чтение и так далее, причем, ну, Насколько я помню, у меня там была проблема, да, что я то ли не читал, то ли не разговаривал с незнакомыми людьми. ну То есть у меня была какая-то трабла, и меня нужно было подготовить э, к школе, потому что в детский садик я не ходил. И там есть два прикольных момента, связанных с этим. Первое это то, что история что-то из разряда мне 4 года или 5 лет, ну, то есть я малой шкет, и мне задают... А, и я лежу с таким видом еб... И она мне типа вопрос задает. Ну, типа, а что ты, чем ты занимаешься? А я, я, а я ей что из взгляда. О смысле жизни думаю? То есть вот, вот такой вот у меня вот был прикол какой-то. Надо будет вспомнить точно эту историю, потому что она забавнее вроде как. Второй момент это когда меня водили в школу, то есть перед тем, как. Э... Перед тем, как пойти, типа, первый класс, там был какой-то поход к педагогу-организатору, что-то такое, короче, пообщаться вообще, там, типа, чтобы узнать, как ребенок. И что-то вроде как соковали что я там говорить не буду, буду стоять, молчать, не буду отвечать на вопросы. И меня к этому готовили, готовили, как к экзамену. Я этого вообще не помню. я ну У меня есть отдаленные воспоминания об этом моменте, но внутренних переживаний я никаких не помню. И там тоже был какой-то прикол про то, что... Мне задали какой-то абсолютно стандартный вопрос, а я выпалил в ответ что-то такое, что даже педагог-организатор такая встала, типа, села жопой на стул, типа, что это было, и вот моя э, преподаватель, это самая организатор тоже такая, э, вау, вот это он выпалил сейчас. Вот такая вот есть штука, дрюка, надо будет э, в преддверии 28-летия уточнить этот момент.
0: А, ну, понятно, короче. Пока я там гадил в своей деревне по полям, ты удивлял педагогов, организаторов... Я учился читать и разговаривать не... с людьми. Ладно.
1: Я учился читать и разговаривать с людьми. все так. Не умел.
0: <сёк> Но слов нет, короче.
1: Ну что... Ну что сказать? Подкаст «Как дела?» Выпуск номер... Девятнадцать. Какой 19? это выпуск уже? Девятнадцать? который записывается даже в то время, когда 18 еще не вышел. Вот так вот мы клепаем, как конвейер, эти подкасты.
0: Подписывайтесь, кстати, на нас. Где еще вы услышите такие потрясающие истории о том, как... Даже не так скажу, где вы еще почувствуете такую сильную, сильный приток ностальгии, как в нашем подкасте?
1: где вы еще узнаете, что такое чувство свободы. Вот.
0: Ну, я знаю, где, в чистом поле. Ну что, о чем по базарим, Стас? Я, я могу начать, я, короче, сегодня пошел в магазин, и, ну, начал.
1: Отлично, да, подожди, я, да, я еще такой... Начала, типа, давай,
0: ну, пока. собираюсь в магазин такой. Так, надо портфель взять такой. Так, буду ли я брать наушники и такой? Ой, нет, все. Я сижу дома, и у меня постоянно что-то включено, чтобы что-то шло. Я такой, нет, все. И брать с собой наушники, чтобы по дороге там смотреть YouTube или слушать музыку. Нет, не хочу. Хочу побыть в тишине, спокойно пройтись, подышать воздухом. И вот это все. Как-то слишком много контента. Тут мы еще свой подкаст записываем, масло в огонь подливаем. Усталость. У тебя есть такое?
1: Ты знаешь, я тебя, наверное, поддержу на максималках. У меня... Как бы тебе объяснить? У меня вообще, короче, сейчас под вечер такое чувство, как будто бы... Вот много всего произошло, хотя ничего не произошло. И хочется просто лежать, не двигаться и ничего не делать. Это одной мысли только то, что там, я не знаю, пойти курить кальян, или там играть, идти в игры, или смотреть что-нибудь, становится плохо. И единственное, что мозг готов воспринимать, это чистый потолок. Или какая-то лекция, но, но, но такая усыпляющая. То есть я вот там врубил подкаст, который три часа идет вчера. Где-то час его послушал и сладко рубанулся, как ребеночек на минут 30-40. Вот у меня, примерно такое сейчас состояние каждый вечер. И даже вот э, я купил себе перед днем рождения, скажем так, сделал подарок, курс про перепридумывание себя и поиск новой работы, определение своих сильных слабых сторон и так далее, и так далее. И там, в этом курсе, вот прямо сейчас, пока мы с тобой говорим, идет мастер-класс, который можно будет посмотреть в записи. Вот я понял, что я не готов его сегодня слушать, но я такой, блин, ну я же купил курс, ну надо что послушать. И я его вырубаю в 6 вечера, и коуч, который его ведет, она сразу говорит, типа, ребят, я все всех понимаю, мы здесь все взрослые люди, работа, домашние дела и так далее. Помните, первое правило этого курса, мы все работаем в своем темпе. Если вы чувствуете, что у вас сейчас не ресурсное состояние, чтобы потреблять контент, It's ok, типа, вообще не паритесь, работайте в своем ритме, этот курс потом будет э, офлайн вам доступен. Единственный минус, что я упускаю практическое упражнение, но, честно, у меня вот на такое у меня, наверное, сил нет. И я решил вот что, ну, раз мне прям профессиональный коуч говорит, что э, наслаждайся тем состоянием, которое у тебя есть и двигайся в том темпе, в котором тебе удобно, наверное, я вот так вот и буду делать. И вот, мы здесь. и вот
0: мы здесь. Я еще посмотрел Мандалорца первые две серии. И вот... Меня иногда вот, во время просмотра этого, этого сериала не покидает какое-то ощущение, что я зря потратил полчаса времени. Потому что там вот если первая серия еще хоть как-то оказывается двигала сюжет, и то очень типа... Медленно и непонятно. Мне пришлось статью после просмотра первой серии почитать, и после нее такое, А, так она все-таки двигалась сюжет. То вторая серия это просто какой-то прикол, типа. Ä... Ну, вот у нас будет 38 минут про вот это. И ты такой посмотрел и думаешь, ну и зачем я это посмотрел? И, ну, здесь же не происходит абсолютно 38?
1: ничего. 38? Они, они же по 20 минут раньше вчера. Ну,
0: первая серия 58 минут, по-моему, вторая 38. Ну, первая серия очень длинная была. Oh, намного no. длиннее, чем в прошлом сезоне. О, oh, но. No. Вот. И... Я не готов. И ты... И... Ладно, если бы это был там сериал на... Там на 20 серий, где, типа, ну, есть необходимость в таких вот ничего не значащих сериях, просто чтобы забить время. Но здесь 8 серий всего, и ну, теперь и в одной из них уже ничего не произошло. Короче, у меня очень такое, типа, не отвращение, а... Как это чувство наз- назвать, Стас? Непонимание, что ли? Не знаю. Если первый сезон я смотрел, там тоже были такие... У тебя, серии.
1: братан, разрыв шаблона. Mm. У тебя ожидания не соответствуют реальности. Только я Слушай, не знаю, чего да, ты ожидал,
0: чего конечно, я ожидал. Я ожидал, вот я смотрю сериал, и сюжет двигается в итоге я смотрю сериалы две серии и не происходит ничего, ну, либо происходит что-то очень незначительное, и то после того, как мне после сериала еще нужно статью какую-то прочитать, чтобы понять все отсылки и там э, что значило граффити на стене на шестой минуте сериала. Ну... Очень приятно. Слушай,
1: ну, мне кажется, ты не тот сериал выбрал, чтобы смотреть его ради того, чтобы следить за поворотами сюжета, и вот это вот все. Но с тем же успехом ты можешь залететь в мой вагон тех, кто смотрит X-Files. К слову, я закончил третий сезон. Не знаю. Ну, вот дальше.
0: X-Files вообще не хочется смотреть. Монталорца хочется смотреть. Не вот надо, такое. не <свят> надо. Я его... Сейчас, извините, поправлю свои воображаемые научные очки. Я его смотрю в оригинале. Смотрю в оригинале, потому что Disney Plus недоступен. И сразу, естественно, выходит в английском. А пока дождешься перевода, терпения не хватает, и надо серию смотреть. Я уже забыл, почему я объяснял, почему я смотрю в оригинале. Не Потому суть, что так.
1: серии выходят раньше.
0: Не, я Или вообще Не
1: ждать.
0: Я словил Где какую-то дизморали из-за сраного микрофона, который отключается периодически.
1: Так, интересный факт. Давай. На этом самом курсе, который я прохожу, там там есть правило, что все то, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе, поэтому ну, нельзя рассказывать вверх Но такой инсайтик, наверное, который я словил, это то, что там в этом курсе много человеческих историй типа про работу, с какими трудностями сталкиваются. И вот очень... Это заряжает, но ну, интересными мыслями. То есть, когда ты смотришь на много незнакомых тебе людей и слушаешь о том, что происходит в их жизнях, а, забавно, когда кто-то рассказывает твою историю. Ну, это прям такой какой-то удивительный момент, когда кто-то пересказывает, какие, что у него происходит, чем он занимается, чего он ищет. И ты его слушаешь, и ты понимаешь, что он говорит абсолютно то же самое что, наверное, сказал бы ты, и ты такой, вау. Ну, то есть это одновременно такая, наверное, грустная мысль, если ее так интерпретировать, что мы не уникальны, и типа есть такие же сложности у людей вокруг нас. И в то же время мне эта мысль нравится тем, что это значит, что, скорее всего, эти проблемы люди уже как-то решали, и ты не один такой, и это то становится как-то проще. И вообще, типа, вот то, что люди это крутой ресурс, вот, я очередной раз убеждаешься, что люди классные. <свес> а,
0: слушай, мне кажется, так работают ä, вот все эти клубы анонимных, ä, там, алкоголиков, нар, наркоманов, типа, но, ну, на вот этом вот приеме, это же, наверное, тоже как терапия какая-то. Когда кто-то рассказывает, и ты понимаешь, что у него все, ну, такие же проблемы, как у тебя.
1: В том числе, да, но там же это, ну да, да, в принципе, это тот же механизм, то есть поддержка, подпитка там каких-то того, что, ну, главная же, типа, история зависимости в том, что ты всегда зависим, нет такого, что ты от нее лечишься, это зависим всю жизнь, просто вопрос в том, что ты это с ней делаешь. И ну, главное получать вот эту подпитку от людей, наверное. И, в то, и делиться вот своей какой-то энергией о том, как ты с этим справляешься.
0: Интересно, насколько у нас это распространено вообще вот эти вот клубы? Насколько это популярно? Mm-hmm. У нас то где? Ну, у нас в стране. Ну, в Я регионе. думаю,
1: примерно так же, как психотерапия. Очень, очень слабо. Yeah,
0: pra- просто, ну вот... Как вот я об этом думаю, у меня сразу очень много там американских фильмов, где вот есть вот эти вот клубы, и там чуть ли никакой конфликт в семье, тебя сразу э, член семьи отправляет: типа, слушай, браток, давай-ка ты сходишь, и мы тогда об этом забудем, обо всем. И он такой, ну да, наверное, я лучше схожу. Куча фильмов об этом. Давайте перевернем эту страничку. (смех)
1: (смех) Стата великих людей, блин. Да-да-да. Ой, блин, на эту тему, конечно, тоже много грустных новостей. Сейчас. Да? У меня. У меня. Ты, наверное, видел в Твиттере то, что меня у знакомого с карточки сняли деньги, которые ему. Я вот, кстати,
0: не понял, что произошло, типа я... Ну, сняли деньги, которые
1: которые ему перевел фонд. То есть с его его карточки, с которой когда-то была транзакция, что ему перевели деньги с фонда, у него эти деньги забрали. А почему? Ну, потому что вот вот плохо это все, нельзя, чтобы фонды спонсировали.
0: А, это не фонд забрал, это банк забрал. Да, 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 да. Потрясающе. Да, чувак. Слушай, и, тогда... То есть, ну... А, так вот о чем эта новость была, что там с каких-то фондов сняли там полтора миллиона или что-то около того, да, и не да, дали да, перевести да, денег. Да, да, и да. там чуть ли не следующая новость была закупки спецтехники на 350 тысяч рублей. Ну, слушай, мы же говорили об этом недавно. Ну, типа, что надо измором брать и деньги начнут рано или поздно заканчиваться ну типа вот начали заканчиваться ну, вообще это, это все грустно. Как... Ну, сегодня этот, я тоже новость на онлайнере читал, что ставка рефинансирования осталась на уровне июля, то есть там 7 с чем-то процентов, 7,75, по-моему, ее не повышают. Тоже так, типа, э, спасибо, что верите. Э, 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 спасибо за вот эти э, популистские меры, чтобы э, э, доказать состоятельность нашей э, нашего всего наконец. Давай перевернем эту страницу тоже, да. Тоже из такого забавного. Помнишь в первом или втором выпуске подкаста я рассказывал про то, что там хаты в рассрочку продавались в евро. И вот у этих чуваков, короче, со стройками начались тоже какие-то проблемы Где-то неделю или полторы назад Там заморозили несколько зданий А они еще несколько Ну, несколько, я имею в виду, там штук 5-6 заморозили, по-моему И еще примерно столько же сроки сдачи перенесли И это тоже странно Потому что там, ну, вроде как, типа, у чуваков с бабками Все должно быть более-менее нормально Ну, это сербские кореша волан-де-морты Минутка новостей. В подкасте, как дела, подписывайтесь на нас. Мы доступны во всех платформах, где можно слушать подкасты. Новости есть какие-то, Стас? Вышел Xbox. И.
1: Есть две новости, ну, пока так. что. Первая. Лена, давай. Америка смогла. В Америке получилось.
0: Знаешь, как-то вот получилось, и сразу стало неинтересно. Как-то, ну, выиграл, типа, этот Байден. Ну, и как-то реально новостей стало в несколько раз меньше из Америки вообще. Хотя я уверен, если бы победил Трамп, то было бы тысяча подборок, типа, мемов про это, реакций, просто смешных постов, где, типа, разбирали бы какие-то твиты там полугодичной давности, где все звезды такие говорили, что да нет, он никогда в жизни победит, а тут Трамп опять победил. Ну, и типа, и сравнивали бы это с компанией четырехлетней давности. А так, как-то победил Байден, и все таки что-то как-то в этом году значит скучно все получилось. Там Трамп даже что-то буянит все у себя в соцсетях, и и даже как-то на это уже не интересно
1: Ну, вообще, ты прав. Ну, на самом деле, это реальная угроза сейчас американским СМИ, потому что за эти четыре года они выстроили новостную повестку вокруг одного персонажа, а он сейчас просто испарится. И, соответственно, ну там, как из того, что я читал произойдет откат, скажем так, всяких... Короче, в американских СМИ многие перешли на подписочную модель, потому что нужно как-то бабки зарабатывать. И вот подписочная модель проявила себя как нечто, на чем можно зарабатывать. И ожидается, что будет охренительный откат назад, потому что, ну, самые сочные, веселые новости, они пропадут, и все станет снова скучно и так далее. А, собственно, если нет хлеба и зрелищ, то зачем мне за это переплачивать? И... И... И и вообще, типа, то, как новостная повестка выстраивается, она поменяется в Штатах. А на тему того, что ничего интересного нет, слушай, ну, из того, что мне было интересно, я видел, это то, что Байден, э -э 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 он там, короче говоря, нанимает много много людей из разных компаний, ну, слух такой, по крайней мере, вроде как, что он хочет разных людей бывших сотрудников больших технологических компаний, типа Эрик Шмидт, который был CEO Гугла, да, и пригласить их создать, короче говоря, такой типа Task Force, как команду, которая будет делать законопроект в области регулирования интернета и всего, связанного с ним. То есть.
0: Ну, не очень интересно, понятно, че, что это значит, там. Типа...
1: Ну, это значит закручивание гаек внутри интернета. Это значит, ну, то есть то, чего ожидают люди. Если это действительно произойдет и действительно там что-то такое готовится, то ожидается закручивание гаек, ожидается более усиленное влияние государства на, типа, слежку, получение данных о пользователях в интернете. И вот эта вот вся история. То есть глобальная слежка в интернете. Вот скорее вот про это все
0: Не очень понятно, что они там будет сделаться, но э, в эту тему могу вкинуть... э, Вчера, и сегодня даже нужно было одну игру в App Store релизнуть. Я столкнулся с новыми правилами от Apple, что тебе нужно указывать очень подробно, какие данные собирает твое твое приложение, которое ты там э, собираешься выпустить. Э, И подробно это значит, что юридически подробно. И я, когда это понял, мне стало чуть-чуть сложно, потому что, ну, взяв грех на душу, я могу сказать, что я понятия не имел, какие данные я собираю. Ну, скажем так, я примерно прикидывал, то есть я понимал, что я получаю, но э, юридически, э, что за собой это кроется, я э, даже представить не мог. прям сейчас, кстати, проверим Ну, э, в чем суть? Apple ввели новую фишку теперь на странице приложения игры. Если ты там пролистаешь, там написан размер, какие есть внутриигровые, там, внутри приложения покупки. И теперь там будут указываться такие карточки, которые объясняют, какие данные собирает тебе именно это приложение. И достаточно подробно. Сейчас постараюсь привести пример. Ты, допустим, заходишь в приложение Яндекса, там Карты, И там должно быть указано, что это приложение собирает геопозицию, связывает ее с вашей личностью, используется для отслеживания. Потом, если там в приложении ты вводишь логин-пароль, там должно быть указано, как они используют, допустим, это приложение собирает ваши контакты, ваш имейл, то-то-то, то-то, то-то, то-то. И я когда, короче, заполнял вот эту форму для своей игрухи, я в целом ознакомился со списком всего, что может собирать приложение, и там были такие пункты, как сексуальные ориентации, и, ну, все вот такое очень подробное вот в этом духе. И я не знаю, я на 90% уверен, что <laughs> всем будет. Так плевать на эти карточки. Ну что, типа, чувак зайдет такой, ему нужно скачать э, Яндекс.Карты и Фейсбук. Он на это посмотрит. И такой, ой, нет, пожалуй, нет. Я, наверное, э, буду пользоваться бумажными картами. Безусловно, будут такие фанатики в в, шапочках из фольги, которые откажутся от использования. Но мне кажется, у них, во-первых, уже давным-давно все стены в фольге э, 10-миллиметровой какой-нибудь... И в целом они телефонами не пользуются. Ну, короче... Э...
1: Дело же не такое. только в этом, а в том, что когда ты будешь ставить приложение, тебе будет выскакивать табличка о том, что а согласен ли ты предоставлять свои данные рекламодателям рекламным сеткам, вот эти вот данные, которые собираются, готов ли ты их предоставлять рекламодателям?
0: Слушай, походу, и... по, э, э, по но я этого тоже пока не понял.
1: Ну, я просто с этой историей столкнулся по работе. И вот в этом-то прикол, что в этом моменте люди будут отказываться. Ну, ну представь, ну то есть ты, ты там пользуешься, я не знаю, там, Тиндером, например, знаю, чем угодно. Ты пользуешься, тебе выскакивает запрос, типа э, Хочешь ли ты предоставлять данные, которые тебе нравятся? Это приложение а тебе рекламодателю? Ну, вот такой вот тебе вопрос возникает. И у тебя два варианта ответа: да или нет? Конечно, нет. Но, но никто в 2020 не хочет, чтобы приложение что-то о тебе
0: знало. Слушай, ну вот я а... сейчас загрузил и вообще ничего не спросил. То есть...
1: Ну, это после введения вот этих после появления этих нововведений ты обязан будешь строить такую нотификацию. На... То есть она обязательно должна у тебя будет выскакивать в приложении, но как... если ничего не путаю, в определен... ну, на определенном какой-то ивент. Ну, то есть по факту ты можешь повесить ее э- на ивент покупки, например, да, и то есть вопрос будет задаваться только на покупку, но я... Вот тут я уже подзабыл. Но сам факт, что у тебя, да, Apple будет теперь спрашивать о том, готов ли ты предоставлять свои данные или нет, и аналитики и прочие умные осошники прогнозирует то что порядка 80 людей будут отказываться от, от, ну, будут кликать нет они будут отказываться предоставления данных а это автоматически ну типа значит что маркетологи будут ходить с ума
0: В Ну, тему данных, которые собираются, короче, ну, 14-го, когда вышло, там же появились индикаторы записи голоса и записи видео. Знаешь, да, вот это типа в верхнем баре. сверху слева. Да, загорается либо зеленая, либо желтая лампочка, и я, короче, что-то захожу в ВКонтакте. И вижу, что горит эта лампочка, и я понял, что когда я пользуюсь ВКонтакте, ВКонтакте записывает э, видео во время всего сеанса, если у тебя дан доступ к камере. Ты
1: имеешь в сверху справа, где... Ну вот открой отделение. сейчас камеру,
0: открой камеру, и видишь, появилась зеленая точка в верхнем правом углу.
1: Так вот, что это значит. Это
0: значит, что идет запись видео. Когда оранжевая, это значит, что идет запись голоса. И вот ВКонтакте... Ладно, я уже точно не помню, но, по-моему... Короче, одна из этих лампочек горит постоянно. И, по-моему, это и именно зеленая была, потому что я очень сильно удивился, что, типа, зачем им постоянно включенная камера в приложении, если я прямо сейчас просто в новости смотрю. И я пошел, просто вырубил ее ну, в настройках. Очень странно. А... Блин, как страшно жить? Да, я... Напишите я... в комментариях, следит ли за вами ВКонтакте.
1: Или что интересного за вами следит в тот момент, когда вы пользуетесь этим приложением. Слушай, я никогда... А я все время смотрю, ну, какая-то лампочка горит, ну, и бог ей судья, пусть, короче, горит. А теперь ты мне объяснил, и я такой даже, блин, надо вспомнить, где я ее видел, где она меня смущала, что есть какое-то поведение незнакомое мне. Да. Интересненько, да. интересненько.
0: Так, к чему перейдем? Какие светлые мысли есть вообще по жизни, Стас?
1: <свот> Слушай, хочется куда-нибудь... Я читал отличный пост про выгорание и как его избегать. И эта концепция, которая мне безумно понравилась. То есть она, она меня прям восхитила. Концепт называется «Разбьёб безделье чил». Короче, э- с- суть такая, автор поста... Много-много работал, не уходил в отпуск, дошел до вот этой вот адовой точки выгорания, когда на тебе уже твоя работа сказывается физически, то есть у тебя там ну, проблемы на физическом уровне начинаются. И он сходил в отпуск и понял, что надо ходить в отпуск. И, короче, забился со всеми, ну, то есть с интернетом, что если он раз в два месяца куда-то там не ездит на отдых, то он в фейсбуке пишет в фейсбуке пишет сообщение «Я трудоголик ху**ик и обязуюсь вот поехать там на пляж, условно говоря, завтра». И он сформировал свой три стадии, как тебе нужно отдохнуть, чтобы вот гарантированно у тебя организм, мозг отдохнули, и ты мог вернуться к продуктивному вот этому вот режиму работы. И вот этот, короче, три фазы называются «безделье чил». То есть тебе нужно сначала окунуться в дикий «безделье Где... Ох, много запекиваний сейчас будет, но прости. Где этот самый «безделье это новизна какого-то опыта плюс дофаминовая дельта. Ну, то есть новизна опыта — это ты пошел там в новый бар в своем городе или, короче, ты попал в, я не знаю, в притон, наркокартель где-то в Мексике, да, то есть новизна опыта ощутимо отличается, да. А дофаминовая дельта — это, короче, что, какие сопутствующие вот вещи усиливают у тебя выработку дофамина, ну, то есть, будь это какой-то там новый экспириенс, приключение, или это алкоголь, музыка, там, секс, или какое-нибудь экстремальное поведение, то есть вот, вот вот это вот влияет на уровень раба конечного. То есть, можно, в принципе, и на лавочке в Саратове нормально так угореть, но идеально, если ты поехал куда-нибудь, в какую-нибудь страну, где ты ни разу не был, оказался в каком-нибудь баре с людьми, с которыми ты никогда не общался, и делаешь что-то, чего бы ты никогда не подозревал, что будешь это делать. Затем, когда вот ты вот тусанул нормально, у тебя наступает стадия безделья. Это когда тебе нужно полностью перезагрузить мозг, и ты Можешь заниматься вот любой щепухой, которая тебе хочется, то есть играть в приставку, смотреть сериалы, играть, есть junk food, ну то есть вот когда тебе хочется прокостинировать и ничем полезным не заниматься, вот это вот стадия безделья, нужно ее максимально, короче, вот вкусить, чтобы прям, чтобы что-что стало от этих всех занятий, но потом, потом тебе обязательно нужен чил А чил это когда ты много спишь, и ты ничего не делаешь вообще. Ну, то есть ты или тупишь в потолок, или ты тупишь в природу. Но ты ни в коем случае, то есть не не играешь в игры, не смотришь сериалы. То есть ты... чил по факту — это разгрузка внимания. То есть ты отдыхаешь от всех вот этих вот вещей, которые 24 на 7 пожирают твое внимание. И вот когда ты проходишь через все вот эти вот три стадии, то впоследствии у тебя наступает максимальный отдых. Р... безделье, чил. Причем, если ты какие-то фазы упускаешь, то у тебя, ну, тебе, тебе не получится. То есть, если ты пропускаешь какую-то из фаз, то ты не до конца получишь этот experience, чтобы отдохнуть. Ну, то есть ты, например, э- если ты пропустил чил после. Э- безделье, то у тебя мозг будет настолько заряжен этим всем, что ты не сможешь переключиться на работу, тебе будет хотеться там еще играть, еще там чем-нибудь заниматься, еще больше приколюх.
0: Звучит как план. Вот такая, вот, очень, ну, вот такая вот концепция. Очень понятная и в нее легко поверить.
1: Я вот это вот, когда читал концепцию, я почему-то словил себе на мысли, что ярких эмоций не хватает
0: сейчас. Да, да.
1: Я бы с радостью куда-нибудь
0: на Новый год уехал. Очень хочется, но понимаю, что возможности такой с вероятностью 99% не будет. С радостью бы там проперделся на Новый год, например, у кореша в Польше, например. Но пропердимся дома. Опять нотка грусти какая-то пошла неприятная такая.
1: Твой, идеальный. Вот я вот словил себя на мысли, что я вот последний раз такого формата какой-то экспириенс получал год назад, когда в Питер съездил. То есть как бы это не было скучно, как бы это скучно, наверное, не звучало, типа, кому он Питер, чё? Но там так факторы сложились, что поехал один. Поехал спонтанно, ходил по всем заведухам, по которым, ну, в которые классные, в которых никогда не был. Еще там типа с корешем встретился, совпали даты, что вместе. И мы там тоже нормально угорнули. То есть столько вот вещей вместе совпало, что получилось и тусануть, и побездельничать, и почилить. Вообще класс. Год, короче, такого не было. И есть гипотеза, что, наверное, вот этого не хватает. И вот несмотря на то, что я вот две недели болел, вот глядя на этот фреймворк, кажется, что в этом фреймворке мне получилось только побездельничать, а и почились не очень. И поэтому вот так вот быстро улетучилось вот это вот фантомное ощущение того, что вроде как отдохнул, а вроде как нет. Когда ты последний раз, вот, можешь прикинуть, что прошел через все эти стадии, когда в Турцию
0: ездил? Нет, что, в Турции я работал, да и разъеба там никакого не было. В Турции это, наверное, это просто чил какой-то, потому что, ну, мы там особо ничего и не делали. Ну, Полина, так точно, если бы не работа, я бы просто лежал, смотрел на морешко. и самых активных действий, это я с турками волейбол ебашил, больше я ничего там особо не делал на горках покатался. Ой, очень активные действия. <laughs> Конечно, которые прям... Но к бы они ничего общего не имеют. Я там не пил ничего, поэтому не знаю. Наверное, последний раз, когда мы отдохнули, именно вот чтобы через все три стадии, это когда мы в Одессу съездили. Но, господи, когда это было? Это уже, наверное, года три назад было. Или два? Нет, вру, два года. Это как Чувак, два, два года. Два года назад, да. Вот там, Во-первых, я и пил тогда. И это подталкивало к определенным действиям. Ох, чувак, как мы там покатались на одной штуке, где гидроциклу какую-то ватрушку на канат приклеили. А тогда еще какие-то волны сильные были. Наверное, мне никогда так страшно, как тогда не было, когда нас просто кидало на несколько метров в высоту и тебе нужно было за эту ватрушку держаться, чтобы не утонуть просто в ну, да, да, вот это самое такое было активно. А так все два года и как с куста вообще ничего не было Можно сказать, что и в отпуск не ходил Есть планы, думаю, что было бы неплохо взять отпуск на весь январь Но что я буду весь январь делать, я понятия не имею То есть, ну, вариантов-то не особо много Либо я буду сидеть в квартире в Минске, либо я буду сидеть в квартире в Баранович. Забавные весы получаются. Ты бы что выбрал? Я понять не имею. Наверное, и там, и там в итоге посижу. В январе?
1: Ну, знаешь, просто
0: закончится рабочая штука, и можно будет перезагрузиться к началу следующего года как вариант такой. Но уже надо подавать, блин, заявление на отпуск, и я не знаю, хочу я на самом деле этого или нет.
1: Ты знаешь, но ну, если бы я брал такой отпуск, то вариантов в Минске больше. Поэтому... Ну, я бы вообще сгонял куда-нибудь, там, типа, типа, в Москву что-нибудь такое. Но учитывая, что там до 15 января, до 23.00, Празднику илют, и скорее всего, праздник не скоро вернется, к сожалению, то сейчас вообще я. Я теряюсь в том, Ч... Ну, то есть, что пойти в картинг? Ну, ну вот, не вот, не вот не что, что сейчас является вот таким вот уровнем, да. Дофаминовых эмоций, чтобы ты прям вышел и такой вау, это вот для были меня это, для меня это
0: аквапарк. То есть, типа, я все еще ну, грею себя надеждой, что на свой день рождения на целый день сгоняю, побалдею водички. Но тоже такое, типа. Если включить мозг, то лучше не надо. Не знаю. Я на картинках и не катался никогда. Наверное, в этом есть какой-то кайф, но там тоже семь часов не покатаешься. 40 минут, ну и дальше. Можно, конечно, поехать Снять какую-нибудь усадьбу на неделю И там просто, балдеть ничего не делать Но это по деньгам выйдет столько же Как съездить в Турцию на две недели Ну и кому это надо?
1: Слушай, мне так Вот я вот смотрю на нас И мы вот с тобой пишем этот подкаст И почему-то так хочется, чтобы на фоне играл не наша привычная мелодия, а не знаю, ДДТ осенняя, например. Ну вот, вот честно, мут.
0: Можно будет попробовать что-нибудь. Ай, короче, какая-то осенняя хандра.
1: Максимальная.
0: Уже и листьев на деревьях не осталось. Что там со снегом будет, так и непонятно. Ну учитывая, что сейчас 1
1: ноября, а снега нет, а когда я праздновал день рождения в детстве, возвращаясь к началу подкаста, то на мой день рождения обычно уже прям нормально, короче, заваливает. Да, да. Даже, мне кажется, года четыре назад. Да. На мой день рождения, ну, то есть, хотя бы был мокрый снег, но он был такой, знаешь, его было много, и ножки хлюпали.
0: А сейчас, ну, совсем что-то грустненько. Я даже не знаю, где мои зимние ботинки лежат. <laughs>
1: а типа, а зачем? Ну, я, ну то есть, ну, вот типа... у, меня зим... у меня зимняя куртка два года просто лежит. Такая, типа, ну, ладно, не в угу. этот раз.
0: Слушай, э, вот это типа типа зимняя куртка, которую у меня сейчас, которую год назад купил. Если б я в ней вышел зимой... Там, лет 10 назад я бы в ней замерз. Ну, какая-то типа зимняя куртка. На, на, на меня бы посмотрели и паль, пальцем у виска покрутили. Ну, вот такая вот. Какая зима такая и куртка зимняя? Ядрить, колотить. Вот что это такое? Вот кто ответственен за то, что у меня сейчас нет снега? При, Привести и наказать.
1: Ах. Штраф за отсутствие снега.
0: Mm-hmm. Вот где вот эти популистские меры? Они мне сейчас очень нужны. Рассыпать снег на всей Белоруссию, Сантиметров 20 такой, чтобы хороший был. Плотненький. Чтоб такой вышел и поехал с горочки. И все. Так. И счастливый домой идешь. Мокрый, счастливый. И щеки красные такие, налитые красные щеки. И жопа болит, потому что трамплин нашел такой классный. И... Ну, съехал с него так хорошенечко, и, ударил, и ударился, как надо. Но все равно счастливо идешь. Потому что трамплины это же весело. Трамплины — одна из самых веселых вещей. Особенно, когда ты решил, что ты у тебя обязательно получится с велосипеда, с трамплина съехать. И ты не понял, что когда ты на трамплин заезжаешь, тебе надо подтолкнуть вверх переднюю часть, чтобы у тебя переднее колесо не свалилось с трамплина. Просто. И ты так едешь, едешь, колесо это падает, и ты. Носов вперед полетел. Плачешь, нож разбит, но все равно счастливый. Потому что ну трамплин. Не Ты знаешь, ты еще заговорил.
1: Нет. Ты сейчас заговорил таким тоном. Я вспомнил отличную заметку. Ну, короче, скидывали в Инстаграм пост, и там была заметка из прошлых, из 90-х, 80-х каких-то там годов. А, она называется «Как надо работать». 16 пунктов. Мне кажется, тогда что-то понимали. То, что мы потеряли сейчас. Я тебе их зачитаю, но просто... Давай. Она вот я, я ее читаю, и я прям кайфую. Пункт первый. Сначала продумай всю работу досконально. Приготовь весь инструмент и приспособление. Убери с рабочего места все лишнее. Инструмент располагай в строгом порядке. Не берись за работу круто. Входи в э, в работу из-под воль. Если надо сильно приналечь, то сначала приладься. спробуй на полсилу, а потом уже берись вовсю. Работай ровно. Работа приступами с горяча портит работу и характер человека. При работе ищи удобного положения тела. К возможности садись, ноги расставляй, чтобы была экономная опора. Не работай до полной усталости. Делай равномерные отдыхи. Во время работы не кушай, не пей, не кури. Делай это в рабочие перерывы. Не надо отрываться в работе для другого дела. Если работа не идет, не волнуйся. Надо сделать перерыв, успокоиться и снова взяться за работу. Полезно в случае неудачи работу прервать, извести порядок, прибрать рабочее место, облюбовать его и снова за работу. При удачном выполнении работы не старайся ее показывать, хвалиться, лучше вытерпи. В случае полной неудачи легче смотри на дело и попробуй сдержать нервы и снова начать дело. Кончил работу и прибери до последнего гвоздя, а рабочее место вычисти. Институт, Центральный институт труда.
0: Очень хорошая инструкция. в принципе,
1: инструкция отличнейшая.
0: Но я чувствую в ней, (laughs) что она очень применима к еще одному не менее важному делу. И, и она не теряет своей актуальности.
1: Киберспорту?
0: <свят> Нет. А-а-а. Ну, это если у вас дамы с особой романтик, например. Мне кажется, очень хорошая инструкция.
1: <свят> не хвались.
0: <свят> не, ну там вот <свят> с самого начала, дел... там типа, если вдруг там что-то это не пошло, то передохни и берись за дело заново. Ну да, mm. да. Хорошая инструкция.
1: Ну, это, я, я, короче, вот, э, скажем так, задискаверил в Инстаграме, сфоткал, сохранил себе. Я вот ее пересчитываю, и мне просто кажется, если ты покажешь любому работодателю, то он тебе скажет, «Слышь, пес, ты чё? А ну-ка пошел блядь, дела делать, а не вот это вот все. Ты мне что то свои какие-то штуки скидываешь. Это все неправда. Нужно работу, работать, дела делать».
0: Да нет почему? Типа, в ней же ничего такого плохого нет для производительности труда. Типа, он тебе скажет, «Ну, хорошая инструкция, нравится, делай. Не нравится, не делай». чё тут даже мы все привыкли что у нас на столе 48 чашек которые остались после последних 48 чаепитей 31 блокнот лежит потому что в каждом из них на одной странице из всех записано что-то важное ну либо это я просто такой
1: а еще ты открываешь, наверное, браузер, у тебя 1500 Кстати, вкладок, вот этим... Не знаешь, нет, ли, нет,
0: значит? этим не грешу. Я схожу с ума, когда количество вкладок в браузере доходит до того размера, до, ну до того числа, когда они начинают в размерах уменьшаться. Ну, понимаешь, о чем я, да? Когда они mm-hmm. начинают медленно сужаться. У меня все, у меня останавливается мозг и просят убрать лишнее. Нет, типа, я не могу за большим количеством вкладок. У меня даже закладок ты... нету. Ну, не знаю, вот у меня как-то всегда есть 5-6, и мне достаточно.
1: Ты не поверишь, я всегда был таким человеком, и что-то последние пару месяцев, видимо, ну, типа я сломался, и вот у меня сейчас... А, то есть мало того, что у меня на компе стационар, стационар, стационарном дома а, 3, 6, 9, 12, ну, короче, ты понял, сколько там, супер много вкладок, больше до да. И это какие-то статьи, которые я открыл, чтобы почитать. У меня еще и на ноутбуке, на рабочем, та, такая же история. И типа я это все открыл, чтобы прочитать в какой-то вечер. В какой-то вечер я, короче, вместо того, чтобы прочитать, пошел играть в Valorant, и все. Теперь они у меня висят, потому что супер важные вкладки. И ты уже понимаешь, что, чувак, ну если ты за неделю этого не сделал, то, ну как бы все, по моменту пущен. Но ты такой, при этом нет. Там полезные знания, которые какой-то нет, нужно потребить. И я вот попал в эту ловушку, и теперь думаю, что с ней делать, но мне не очень нравится эта история.
0: У тебя есть какой-нибудь... какой-нибудь предмет, устройство, короче, что-либо, и бывает такое, что ты им попользовался, и такой, господи, спасибо прогрессу за то, что это существует.
1: Посудомойка.
0: Вот, кстати с этим еще не сталкивался, но надеюсь, что скоро столкнусь и пойму тебя, потому что это да, звучит как лучшее, что было изобретено.
1: Не давай так, когда я жил один, в принципе, посудомойка, ну как бы тумач, ну потому что ты там за день uh-huh. тебя лоуд посуды примерно две тарелки, две кружки, ну, то есть у меня, да, но когда ты там, с семьей живешь, посудомойка, чувак, это это, это, про, это невероятно. Это яркие эмоции просто. Это вау. Боже, посудомойка. Одно слово «посудомойка», и я, я уже с ума начинаю сходить. Ну, ну, блядь. Типа, это что-то, куда ты можешь положить посуду, и она сама станет чистой. Реально Вот,
0: Слушай, звучит как магия. Это невероятно.
1: Это как Иисусе Тряпка просто. посуда Посудомойка. И это не не, не женщина, которая придет и такая, да, я все сделаю. Нет, это просто машина.
0: Просто машина.
1: Ну, у меня меня примерно вот, вот так вот. У тебя что будет?
0: Я вот когда об этом подумал, решил, что... Когда, знаешь, стоишь в душе под очень тепленькой такой водичкой, и просто пять минут тупишь в стенку, вот я, наверное, вот в эти моменты думаю, что, божечки, душ это просто потрясающе. Такой стоишь, тебе так тепленько-тепленько. А если еще зимой стоишь, и потом ты понимаешь, что ты сейчас выйдешь из душа, и такой легкий холодок по всему телу побежит, и ты такой оттягиваешь момент выхода из души и стоишь на пять минут дольше, чем планировал. И такой, боже мой, за что мне это все? Почему так хорошо? Слушай,
1: но я без души не могу начать свой день. Ну, Но но при этом я я понимаю, что ты говоришь, но просто для меня это... Ну, то есть я не представляю, но мир без душа... Ну, то есть вот эти вот две недели, когда тебя отключают горячую воду, я, наверное, это единственное, что я готов пока что принимать в этом мире. Но в целом... Ну, то есть если... В 2020 году в моем об этом мире, может что-то произойти. Ну, и, во-первых, это посудомойки просто вымрут, для, ну, типа испарятся, как будто бы Танос щелкнул пальцами, и они такие <смех> в пыли испарились. А, ну, а ты на втором месте. А на первом месте это по каким-то причинам все, нельзя принимать душ. Ну, все. Ну, ну, ну все. Ну, типа нет смысла жить. Ну, есть, зачем вставать, кажд... ради чего вставать каждое утро? Если да. ты не можешь... Строго зайти непонятно. ...зайти в ванну, строго непонятно. И, и, и водичка капает еще по твоему телу, и так... И, ну, просто, да.
0: Я, наверное, хочу сказать, Стас, что... Когда я вначале говорил о том, что слишком много контента, который непонятно зачем слушать... В целом, можно сказать, что мы докинули 50 минут, 52 минуты в копилку этого контента. Ностальгический выпуск, кстати, получился. Ты
1: знаешь, ты не совсем прав.
0: Нет, нет, я согласен, что я лукавлю, и на самом деле это не так. Это было исключительно ради юмора и смеха сказано.
1: Если есть хотя бы один человек который когда слушал этот подкаст, ему было теплом в душе, и он такой, Ха! посуда, мойка и душек, да? Значит, это все было не зря.
0: Не зря. А еще будет лучше, если он подпишется на наш подкаст, везде, где только можно да. будет подписаться. Все эти SoundCloud, все эти Apple Music, все эти подкастеры, ВКшечки, Ютубы. Везде. Spotify. Spotify. Так и тянется рука к этой кнопке подписаться. Желаю тебе того же.
1: Увидимся через неделю, получается.
0: Обовязково.
1: До скорых встреч.
0: Да, подписывайтесь на наш подкаст.